0: サイトラジオ、渋谷祐一と
1: 、伊藤聖子の話せ
0: ばわかる、政治も
1: 、社会も
0: 社会、今回のゲストは衆議院議員の川内博さん、はいまあ、ある意味時の人となっております。そうですね川内さんが。中抜き問題、これをものすごい勢いで鋭く攻めて、うん、今やもう日本人が誰もが注目する、そういうトピックになりましたよね。うんまあ、やっぱりもうね、何百億円という金が、なんだか実体のない会社にそそ。そうなんですよ。こんなねで、なんか
1: 江戸時代みたいな話ですよ
0: ね、これ。<笑>でも、本当に川内さんのこの。ツッコミ指摘がなければ見えてこなかったうのそうそうこ,のこの
1: 人のね熱血が僕は割と好きで昔からフォローしたりしてるんですよ、はい、ああそうなんですどっかテレビで一緒になってこの人まっすぐだしなんかザックバランだしいいなと思ってるまあ政治家の一人
0: ですねわかりました楽しみですではお,、はい、お話を伺いたいと思いますさて今日は川内さんにいろいろなことを聞きたいんですけどやっぱりあの持続給付金この問題というのはまあ、うん本いろいろな形で我々としては納得できないままいまあ未だに議論が続いているんですけれどもこの辺はどうですかね持続化給付金ということをやっぱりかなりあのずっと継続的に川内さんは問題になさっているんですけれどもこれからもこれからもまだ解決されないまま問題は続いていく感じですよね。
2: いやあのこれはあの非常に根深い問題があるとあの私は思っていて、うん、あのそもそもその一般社団法人というですねあのなんとなく世間的にはあ公的なことをやる団体なのね、うん、という体裁の団体が受注をし、うんうん、その下で電通、えー、さん以下がですねあのーまあ、やりたい放題にやるということで、うんうん、そもそも、まあ、この持続化給付金という制度、あのー、この新型コロナウイルス感染症の問題で大変なあ被害を受けている中小企業、小規模企業フリーランス個人事業主の方たちを助けましょうねという制度自体はいいわけですが、うん、その制度を利用して、えー、実はまあ1円でも多くそういうい困っている人たちに届けなければいけない税金を中抜きしているという構造ですね、うん、それ自体はあの実はこの一般社団法人モデルというのはあのこの持続化給付金だけではなくて他にもたくさんあるものですからこの際、この経済産業省が作り出したですね税金中抜きシステムをちょっと明らかにしなければならないなというふうに思っています。でかいですよね、これね山。でかいです。でかいですよね。<笑>ちょ
1: っとあの怖いです。そうですよ、川内さんは僕、すごい心配、でももちろん頑張ってほしいけども、はいまあ、僕らがそれやっぱり見てるぞということを言うことが、一つの安全につながると思うっていうぐらい怖いですよね。
2: はい、いや、すごく怖いです。もうあの本当にあの自分でも、えー、このまず5月1日に始まった制度で、あの5月20日ごろですね、うん、あの中小企業者の方から、自分は5月1日に申し込んで申請番号も1000番台なのに、2週間で給付されるっていうことだったけど、まだ給付されないと一体どうなってるんだということでご連絡いただいて、うん、で、あのこのサービスデザイン推進協議会っていう一般社団法人に関して、私も興味があったので、ちょっと一回現場に行ってみようということで、うん、うん5月21日の日に、えー、築地の、えー、サービスデザイン推進協議会に行ってみたんですけど、うん、そしたら誰もいないんですよね。<笑>お誰もいないなで,すで、うん、2兆3000億を扱う,、うん、う団体がこう一切誰もいないとで前々からホームページもなかったし、うん、電話番号もなかったので。あのーもともとなんかちょっとおかしいなとは思ってたんですけど、うんうん、実際行ってみたらやっぱり怪しいじゃんと思って<笑>もろ詐欺
1: ですよねそれ
2: もろ詐欺ち,ちゃんと取り上げなきゃいけないと思って取り上げたら、うんうんまあ、デッさんが本当はやってるよと、うん、でいうことでひょえと思ったんですけど、うんまあ、この際、ちょっとあ明らかにいろんなことをしっかりと明らかにして。うんまああ税金が無駄遣いされないようにしていかなければいけないない
3: やいやいや
0: と。ですから、例えばアベノマスクをたかが世界からバカにされたコロナ対策、こんなしょうもないことやってと言われながらも、そのアベノマスクさえ届かないという、日本って結構もうシステムそのものが壊れてきちゃってるんじゃないか、その程度のこともできない社会になったんじゃないかっていう不安感が。まず我々を思ったんですが、その後に出てきたのが、この持続化給付金の中抜き問題で,で、こんなみんなズルをやっているんだって、これはしょうがないなと思っていたら、今、川口さんのお話になったこと、あるいは伊藤さんがお話になったこと。でこれズルどころの騒ぎじゃないんじゃないかっていう、これってこういうものをなんか成立させている巨大システム、日本社会を覆っている何か、やばい気候。日本の社会そのものが動かなくなっている何か欠陥。それがすごく意図的なものと、意図的な利益誘導のもとに作られているんじゃないかって。もう、怖い怖いアメリカドラマを見ているような、その現実が今の話になったら、ね、言ったら誰もいないっていう。うまあ、ね、テレビドラマで脚本書いたら、君さ、これ、現実性ないから、ちょっともうちょっとリアルな話にしてくれない<笑>言われそうなことが、言われそうなことが現実に存在しているって、ちょっと怖すぎますねいやあの、だ
2: から、このサービスデザイン推進協議会というのは、電通さん、それからパソナさん、それからトランスコスモスさんというですね、うんまあ、名だたる企業が設立をした社団法人であると。し、うん、しかしまあ、実態がないとで、あのー。この持続化給付金の事業についてもあのいや、事務局は別にあるんです事務局は別にあるんですって一生懸命言うんですよね、うん、だけどじゃあどこにあるんですかと聞くとです、ね、それは言えませんえ。<笑><笑><笑>それでマスコミの皆さんこの前サービスデザイン推進協議会から出た、あのー、紙がありましてね、うんあのーその事務局をですね、えー、取材しないでください。書いてあるんですね、うんうんうん。で、取材しないで書いて取,い取材しないでくださいって書いてあるだけならまだしもですね。その前にですね、絶対にって書いてあるんです。絶対に取材しないでください,いん<笑>そんなおかしな話ないですよね。こんなに嫌なのかみたいなですね。<笑>とうことあの私も経済産業省のお役人の方にですね。うんうんいやこのサービスデザイン推進教育はしっかりした団体なんですしっかりした団体なんですって一生懸命説明されたんですけど、はあ、でもあのホームページはないし電話番号はないししかも常勤の役員さんがいないんですよねにあの机に座っている役員さんがいないと、はい、さらにあの法的に義務付けられている決算を官報に広告するというですね、社団法人に義務付けられている法的義務も果たしていないということでいやどこがしっかりしてるんだろうと思って、ね、あの今、予算委員会で総理に、えー、この団体しっかりしてると思いますかと、うん、もう単純に1人の人間としてしっかりした団体と思って。思うかどうかかど総理教えてくださいよと聞いたらですね、うんうん、いや、僕が詳しく知らないからわからないっ言逃げるわけですけど、<笑>うん、2兆3000億預けてる団体ですよ、うん,、うん、ちょっとあまりにもなんかこのビジネスモデルがですね、うん、実態がないと、しかもその、ファナの会長さん、竹中先生ですけれども、うん、竹中先生なんか、その日本の,その成長戦略がどうちゃらとか、うん、あの生産性がどうちゃらとかですね、あのこう規制緩和がどうちゃらとか一生懸命言うわけですけど、その方があ会長さんを務める会社が、あの税金使って中抜きしてるっていうのは、ですね、うん、ちょっと言ってることでやってること、それは違いますよねとおいうふうに私は指摘せざるを得ないんじゃないかなと思ってるんですけどねこれってどうやらものすごく古
1: くからあることってことなんですかってそれれにしちゃ何でこれはなんでこかったんだっただていう不思議なぐらいもももろですもん、ね
2: 、いやだからあのー、やっぱりこれ安倍政権が非常にやっぱり力が強くて、うんあのー、なかなかその表に出てこなかったところがやっぱりここに来てですね、えー、新型コロナウイルス感染症の問題でこのひ非常時じゃないですか。うん大変なその経済社会システムが止まってしまってもう明日にも廃業しなきゃいけないと、うんうん、あるいはもう,もう明日あの支払いしなければいけない明日も銀行に返済しなければならないという方たちがあのこの持続化給付金を頼りにして、えー、もう電話はつながらないコンピューターでアクセスしようと思ってもなかなかアクセスできない。そういう中で一生懸命アクセスして申し込んでまあ2週間でお金が来ると思ってたらなかなか来ないということで一体どういうことなんだこれはっていうまああのまあ絶望とか怒りとか諦めとかまあいろんな気持ちがないまぜになった中でまあちょっと川内のところにいても電話して文句言ってやろうかとこういうことで電話が来て一体どういうことなんだと野党の私に言われても困るんですけど<笑>。<笑>なんだけどでも、電話もらって、前々からこの一般社団法人ビジネスモデルは、ちょっと変だなぁと思っていたので、まあ、実際に現場、ちょっとじゃあ行ってみようと思うほど、もぬけの殻で、ああということで、まあ国会でこれだけまあ問題になったっていうこと、ね
1: 、もうパンドラの箱を開けたってことですね、これ
2: まあそ,そういうことにうん、うん、だと思います。はい
0: この経産省が作ったこのシステムというのは、はい、まあ確かにいろんなことをやらなければいけないわけですね、お役人はい。で、えー、それこそお役人がやってもマスク一つ,つ配らないような、そういう制度疲労を起こしている中で、まあこのお金を適切に、ある程度ちゃんとスムーズに渡すためには、はい、自分たちの力だけでは無理だとで。今こういう問題がいっぱいあるから、なあ、ある程度アウトソーシングしようよっていう。まあ普通に考えるときっとそこから始まったことだとは思うんですけれども、それがいつの間にかなぜこのような非常に問題のある形に変質してしまったのか、それはなぜなんでしょうかね。や,やっぱりあの民間
2: 企業はあの儲けたいですから、利益を出さななけければ逆にい,けないと思うしだから私も民間に委託すること自体は何ら悪いことだとは思っていませんし、うん、あのお任せする部分はお任せしてよいのだというふうに思うんですよね。うん、ところがあの経済産業省が決めてるですねあの、まあ、下請けマニュアルというかあの委託事業の実施マニュアルというものによるとですねあのまあ分かりやすい言葉で説明すると、右から左にですね。右から左に、うん、あの受けた仕事をただ丸投げするだけで、十パーセント利益を抜いていいですって書いてあるんです。うん
3: 、<笑>すごいな
2: 、まあまあ。なんか右から左でムーディー勝山みたいな。<笑>本当ですね。ま
1: あ、ムーディー勝山そんな
2: 儲かってないですからね。そうなんですよ。だから<笑>あのその経済産業省のマニュアル自体がもしかしたら問題があるんじゃないの、うん、ということを私は申し上げているし、うん、さらにあの、えー、この持続化給付金の事務にしても、うん、実際にあの書類を受け付けて審査してでですねでお支払いするという流れ,に続けてる流れにつなげている現場の作業をしていらっしゃる。う働いていらっしゃる皆さんってだいたい時給1300円とか1500円で仕事をしてるんですよね、うんうんうん、ところが,ところが例えばパソナさんとかトランスコスモスさんとか大日本印刷さんとかですねその実際の審査する場所とかコールセンターとかですねを運営する人たちはその時給1300円ぐらいしか払っていないけれども、うんうん、人件費としてはですね1日多分三3万円とか4万円を計上できるんです。はあ。計上していいということになってるんで
1: す。わあ、ものすごい、もう昔の悪みたいな、本当に、<笑>本当に21世紀なのかって感じですね、それ。す
2: ごい昔ながらのビジネスモデルなんですね。ですよね<笑>、はい。だからそういうことは、ちょっと、もうちょっとこう、きれいに。いやそれはダメだわ確かに国民の皆さんが見たときに、ああ、そうだねっていうような税金使う事業ですから、税金使う事業ですから、うん、あの例えば、まあ、電通さんがね、あのー、まずこう受けて、全部投げますよと、うん、おだけど、まあ、電通がビッグネームがまず受けてるんだから、信頼感高いでしょうというのであればですね。うんでも、電ニさん投げるだけだから、うん、それ利益 10% も取っちゃだめでしょうと、うんまあ、1% か 2% とかね 0.5% とかそのぐらいだったら右から左に抜くだけで、うん、あそんだけ利益が残るんだったら誰も文句言わないと、まあ、それがどのくらいが適正かっていう話もあるんですけど、うん、まど、あ、そういう国民の,の皆さんにあの全部明らかにした上で適正なシステムをみんなで考えましょうよと。うんまあ、そういう私は趣旨で今、問題提起をしていいるという、う
0: んうん、あの本当におっしゃる通りで、やはり今、いろんな形で日本というのは、このコロナ危機において、回ってない部分、社会的なシステム、はい、政治的なシステム、回ってない部分がすごくあらわになってきて、うんであのー、いろんな形で問題になってきています、ではい、それの原因は、こうやっていろんな方にお話を伺っているんですけれども、やっぱりチェック機能が働いていない。えー、やはりちゃんと、一体これが起きたら、こういうことはやっぱり直した方がいいよね、直したらいいよねっていう、そのチェック機能が全く働かないから、今のような非常にナンセンスな制度がそのまま温存されて、何か悪いやつがいて、ものすごくなんかダースベーダーみたいなのがいて、悪いことやってるって言うんだったら話はわかりやすいんですけども。どうもそうじゃなくて、みんながなんとなく適当なことをやりながら適当に資料をむさぼっているうちに制度全体が疲弊していってしまって、結局、その市民社会そのものがすごく性能が落ちて、結局最終的には不幸になって、それこそ死んでいく人が生まれている。でも悪い奴がどこにいるかっていうと、ダース・ベーダーはいないと。なぜか制度そのものはダメになっているっていう、今の日本社会って、そういう、異常に立ちの悪い状況に今陥っている感じがしていて、でその中において、やはりその川内さんがやってらっしゃる、そのチェック機能というか、そういうものをしっかり見ていくというのは、すごく、その、大切だと思うんですが、でも、でも川内さん頑張っていらっしゃるんですけども、はい、でもこのお仕事っていうのは、やっぱり野党の仕事なわけで、はい、やっぱり、野党の性能が悪いからこうなったっていう側面はなんかやっぱりあるのではないだろうかなと思うんですね
2: 。あのですねまあ、もちろんあの、うん、野党がだらしがないというご批判はあの私どもも甘んじて受けなければならないというふうには思うんですけれども、まあ、あの私ですねえー2年,前2年半前にあの国会に帰り咲かせていただいたんですけれどもその前5年間あ落選をしていたんですね、うんはい、あの落選をしている間あの自分自身でもすごくもどかしい思いをしていたんですけど国会に戻ってきて改めて感じるのはですね、えー、もう最近は、えー、お役所の方がですね全然資料を持ってこないんですよ。あの例えば、この件について説明してくださいとお,お願いしてもですね、あの一切資料を持たずに、えー、説明に来ると。であの、えー、じゃあこれについて資料じゃくださいとお一つ一つお願いして、もう1週間10日、あ長い場合には1ヶ月かけてやっと1枚資料をいただけるというような、うん、あ今、状況で、うんまあ、そういう中であのチェックの仕事を今させていただいているわけですけれども、うんどどまあ、そういう意味ではそのやはりあの、えー、安倍政権の,あのこれまでの力の強さともすべてにおいてあの絶対に余計なことを言うなと余計な資料を出すなと。うんうんいうですね、ものすごいやっぱプレッシャーが、うんうん、あー霞が関の官僚の皆さんにかかっているんだなということを、はい、感じますねそのことがやっぱり、
1: ね、僕らに伝わってなかったですもんね、やっぱ役人は役人で、まあ、中立で何かやってるんだろうと思ったけどや、この頃見えてきてるのは確かに役人自体がものすごく自分たちでも観光令を敷いて、自分たちを縛っている姿が、まあ、ほの見えてますけど、それはもう確実に国会にもすごくそ
2: れは影響していてやっぱりその象徴が黒川さんん問題だと思うんですよ結局、えー、本来ならば法的に、えー、定年を迎えて、えー、退官をしなければならないあの退官させられるはずであった人があよくみんなが知らない間に。勝手に法律の解釈を変えて、うんえー、定年延長をされてそして、その後法律を改正しようとするというです、ねうん、この,そのまあ、多分安倍さん的にはもう自分はオールマイティーなんだと、うん、何だってできるんだというふうに思っていらっしゃったのではないかというふうに思うんですけど、ど、まあそういう状況の中であの特にやっぱりみんな人間ですから役人の方々も役所の方々も、うんえー、役人としてはあのーえー、みんな偉くなりたいんですよね<笑>偉くなりたいんです、うんあのーえー、特に上級職で入った方々っていうのはその課長さんになって審議官になって局長になってその後誰が時間になるのかと、うん、お俺だとおいうふうにみんな思いたいわけでそういう中でその人事権を官邸が握って全て、えー、支配するとおいうことになるとこれはもう、あのー、心の中では。まずいよなと思いながらも、うん、官邸の指示を守るということにつながっていると、うん、そこがやっぱりあの、いろんな情報が出にくくなっていることの根本的な問題なのかなというふうに思いますね、うん
1: うんまあ、人事権は、まあ、握ったっていうのは、ものすごくだからやっぱりでかかったですよね、それは、うん、本当はしな,かっしないようにしてたこ
2: とをしてしまったわけじゃないですかそうですね。うん、はいもう人事権はやっぱりすすごく大きいいと思います
0: 、うんはい、あの今回の持続化給付金の問題を今お話を伺っているとそれはそのこ,のこの問題一つではなくて非常に象徴的な意味合いを持っているという日本の制度全体がすごくいろんな意味で故障しちゃってるっていうことのすごく象徴的な問題で、やはりでも、やぱりこれを徹底的に追求していくときにですね、うん、まあ、あの、伊藤さんが心配なさってる大丈夫ですかっていうのと、裏腹に、うん、ここをつくと結構本当にやばいものが出てきそうだなう
1: <笑>その,の大きな大きな宝が出てくる
0: 。交渉してるのがわかるなというか、今の話を聞いてると、要するに、その作った側が、かなり鷹をくくっているもうどうせさあみたいな別れはしないし、まあ、こういうやっていくんだよっていう脇が甘いから電話番号出てないわあの人がいないわみたいなまあ嘘をつくにしてももうちょっと上手につけるだろうっていうことがなされてない、うん、確かにそうするとこの脇の甘さって今みんなあの当事者の方は逆に言うと焦ってらっしゃるのかもしれないですけれどもまあ攻め込めるとなところまでいけるかもしれないという今のお話を伺っていると気がするんですが川内さんのどうでしょうか、賞賛としては。うん
2: 、手応えあの、まあ、賞賛というかあの、まあ、一つ一つ私は事実を、ね、明らかにしていくことがあの大事だというふうに思っているんですけども、うんあのはい、例えば電通さんがあー一般社団法人ををダミーにしてですね、仕事を受けていますという一般社団法人が、現在3つ見つかってるんですよね。はい。あのサービス、この持続化給付金のサービスデザイン推進協議会。それから、消費税増税に伴うポイント還元、キャッシュレスポイント還元事業でですね、これがあえー、キャッシュレスうーサービスうー一般社団法人キャッシュレス推進、えーえー、協議会という一般社団法人ですね、うん、それから電、えー、通さんがあ9年ぐらい前、10年ぐらい前ですかね、あの最初に、うんえー、設立した一般社団法人である環境競争イニシアチブという一般社団法人、うん、この3つが今見つかっているんですけれども、経済産業省関係でですね、うんこ,のはい、おこの一般社団法人を使い分けながら、さまざまな仕事を電通さんが国の仕事を受けて、その下でさ、うん、まざ、あ、まな企業が、まあ、中抜きをしていると。いうビジネスモデルなんですけれどもそれらの今全体像をなんとか把握しようということで、えー、経済産業省さんとおこう話をさせていただいてるんですけれどもでまあそういう中に「あの週刊文春」さんがあスクープをされたあ、うん、中小企業庁長官の前田さん前田ハウスの前田さんですねがあこの電通の人々とおーオースティンに、えー、一緒に行って会合していたのではないかとかですね、まあ、そういう,う物語も出てくるということでですねで実は今あの話題になっているこれらの社団法人モデルというものを中心になって運営しているのは実はさっきからちょっと話題に出てるで四百、ね、466億円をかけた、うん、あ,あのアベノマスク、うん、アベノマスクを、はい、お全国に、えー、配っている、えー、首相官邸肝入りのです、ねうん、マスクチームが、うん、この一般社団法人モデルを作り上げてるんです。マジですか、えーえー、はい重なってるんですんだから、経済産業省の要するに中枢、超エリートたちが一般社団法人モデルを作り、そして、アベノマスクというですね、あのちょっとよくわからない、
1: ダニとかついてるやつ。
2: はい、ダニがついてて、はいあの、そういうものをですね、えー、こう総理に進めて、やっってらっしゃるとということで,です、ね、これ日本が今置かれている経済的な状況社会的な状況を私は安倍のマスクも象徴しているし一般社団法人モデルもある意味象徴しているのではないかというそう
3: です、ね、う本当に
2: そう思い
0: ます確
3: かに、はいはい
0: 、いやだから結局それによって本当に社会が故障しそしてあの生活者自身がどんどん阻害されているという、まあ、本当に最悪な結果に向かっているので。えー、そこにやっぱりコロナ危機が訪れたことによって、すごくいろんなものがあらわになってきたっていう感じがしますね。あの例えば、経産省でもそのいろいろなことをお考えの方、いらっしゃると思うんですけれども、お役人自身の考え方っていうのは、どうなんでしょうか、これではだめだっていう、そういう思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃるんですかね、あのー。そういう官僚の方もたくさん
2: いらっしゃると思います。うんいやはい、このまままじゃちょっととずいね思ってらっしゃる方もたくさんいると思うので、まあ、あのそういう方々の意見というものがどんどんどんどん,どん,んやっぱりこの国は自由な国なのでんあのどんどん出てくるようなあ素地をお作っていくことそれも私ども野党の役目かなというふうにう、えー、思っておりましてですね、まあ、そういう意味で。まあ、あのー実は今日あのー、経済産業省の方と話をしていてです、ねうん、ああ、おもいなと思ったのはです、ねあのー、前田ハウスは、うんあのー、前田さんは21万円ですよと、パーティー料で21万円ですよと、<笑>私も21万円振り込みましたよと、国会で証言したんですけれども、うん、今日あの私が話を聞いた、経済産業省のですね、あのー、やはりこの前田ハウスに、えー、前田さんのお供でですね、えー、同行した、うん、あ当時のお課長さんはですね、うんえーはい、課長さんはいくら当時あのお支払いになったんですかと、うん、21万円やっぱり払振り込んだんですかと聞いたらですね、うん私はあ実費が請求書として来ましたので、うん、その実費をお支払いしましたと、うん、お答えになられたのでそれ、うん、じゃあいくら振り込んだんですかと聞いたらですね、うん、10万円ですと、うん、おっしゃったんですよ、うんはい、だからまあよくよく考えてみたら前田、えー、ハウスに4泊して、うんまあ、パーティー代っつったってそんな大した金額じゃないでしょうからまあ4泊してパーティー代でまあいた当て10万円って実費,実費だなというふうに思うんですけどじゃあ21万円って何なのという疑問が起きてくるしそのみんなにこう意見こう事実を確認していくとですねさまざまなことがあの分かってくるのでえこれからこのサービスデザイン推進協議会並びに、えー、経済産業省との関わりその経済産業省の中の誰がこれを主導してきたのかということについてですね、あのーまあ、本当に毎日少しずつでも明らかにしていってちょうどあの国会はあの終わりましたけど、うんうん、閉会中審査という形で毎週1回委員会開いて議論しましょうね、はいはい、ということになっているので、はいいはい、そういうところで取り上げていけるのではないかなというふうに思ってます。うん、そ
1: こ大注目ですね、僕たちはね。はい、でも、はい、あ
0: の本当に川内さんのお話を伺っていると、この安倍政権の長い非常に動かない、まあ、圧倒的な支配の構造というのは、やはりこの日本の社会や政治をかなり歪めてしまったんですね。うそうだ,だ
2: けど、私はさっき渋谷さんがおっしゃるように、はい、みんな悪気はないと思うんですよ。なるほど悪いことをしてやろうと思ってしてるわけじゃなくてあのこの前、電通のですねあの偉い人が、えー、このサービスデザイン推進協議会のことで記者会見しててですね記者会見されていて、はいあのえー、さっきあの利益 10% 抜いていいんですよということを申し上げたわけですけどその 10% について発言していてあのいや、あの 10% 抜いていいって書いてあるから 10% 抜いてるだけですというような趣旨もお、ね、<笑>発言されててだからあの、だっていいって言ってるじゃんみたいなです、ね、あのことなんですよね。あの自,粛自粛要請されると自粛警察まで出るぐらい自粛しちゃうし<笑>、はい、あのこれ 10% 抜いていいよって書いてあるとあの抜いちゃうんですよね<笑><笑>あのこれはさすがに悪いなとかあの思う気持ちもあるんでしょうけど、まあ、書,い書いてあるしいいやみたいなんですね<笑>だからそういうところをあの政治や行政はあの何が適正なのか。何が公平なのか公正なのか何が国民のために役に立つのかということを厳密に議論して、えー、本来の国民サービスにあの全員を回していくということをきちんとやらなければあならないなというふうに、えー、思っておりましてだから経済産業省の方たちもこんだけ騒ぎになって一体何が悪いんだと思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけどしかしなるほど,なるほどあ、あのー、法律やルールに書いてなくたってやってることが国民から見てですねちょっとずるいじゃんと、うんうん、ちょっとそれよくないんじゃないのと思うことは世の中にいっぱいあるわけでやっぱり、あのーえー、僕はあのーえー、国家公務員しかも偉い上級職の国家公務員って昔で言えばですね大変なあの江戸時代で徳川幕府でいえば<笑>あの大変なお侍さんなわけじゃないですか、うんはい、そのお侍さんがあの国民から見て恥ずかしいことしちゃだめですよと、うん、我々町人から見てねさすがだねと、うん、お侍さんさすがだねっていうような仕事をしてくださいねというふうに申し上げてるんですけどね。うんなるほど
0: 例えば今、川内さん、いろんな形でそういう問題点を指摘しながら、現実的にいろいろな,そのなんか新しい事実を明らかにしていく、素晴らしい作業をなさっているんですけれども、それに対してのメディアの反応というのはあはいあ、ちゃんとみんな報道してくれるなという手応えを感じていらっしゃいますか、う
2: ん、いや私は、ですねこの持続化給付金問題、一般社団法人問題がこんなに大きな問題になるとは、思わずにですねだから、ビビってんですよ<笑>こんな大きな問題なあれっていう感じの。いうやいやあのこう、誰もいなくて、こう誰もいないんじゃないですかとあの、ちゃんとしてくださいよとい、委員会で一番最初に取り上げて、あのその翌週に「週刊文春」が書いて、ですねんでなんかいろんな新聞が書いて、テレビが取り上げて、ですねあのなんかすごい、えー、こう大騒ぎになっていて、で、あの私としてはですね、こんなつもりじゃなかったのに、<笑>もう本当電通さんごめんなさいみたいな、ね、<笑>あのでもちゃんとしましょうよみたいな。そうですね、でも、はい、でも伝通した方がいいですよね、はい、これね、はい。そんな思い
1: ですね。は
0: い、ただまああのお話を伺ってあの聞けば聞くほどやっぱり。今の日本社会がすごく生徒疲労と、まあ歪みが生まれている、その本当に象徴的な事象だと思うので、うん、もうぜひぜひぜひ、あ
2: の今あの、東京都知事選挙で宇都宮さんとかね、うんあのはい、山本太郎さんが格差の問題とかを取り上げてらっしゃるわけですけれども、この格差というものが何で生まれるのかというと、やっぱり。その政治や行政が作り上げているあらゆるシステムが格差を生み出しているんだと、うんうん、だから今回のこの持続化給付金も本当に困っている人にちゃんとお金が行けばいいんだけどもそう、ね、でちゃんと行っている部分もあるんだけどしかし、その一方でこの持続化給付金の制度を預かる事務をする人たちが法外、まあ、なあ報酬を得ているというんですね。うん、この、うん日本社会が抱えている構造的な問題を指し示していると、あの渋谷さんご指摘の通りだと思います、うん、より
1: によってですよね、<笑>よりによってそこから取るかよっていう。<笑>はい
0: 、分かりました、きょうはどうもありがとうございますあのあの。おっしゃる通り、これからどんどんどんどん事態は変わっていくと思うすそうそうその都度、なんかお話を伺えればと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします、えーロ。ロ
2: ックな政治家を目指してます。<笑>熱い男ですからね、ら田渕さんは、えー。ありがとうございます
0: ああの。ありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。